0: Přes, čáru.
1: Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes, Přes, čáru. Čáru. Přes, Přes, čáru. Přes čáru. na rádiu Wave. Šest českých významných fotografů se nedávno v otevřeném dopise kriticky vymezilo vůči současné podobě soutěže Čech Press Photo. Je soutěž odrazem české fotožurnalistiky a je tento obor v krizi nebo dokonce v úpadku, jak tvrdí někteří? Jaké jsou pracovní podmínky českých fotografů a fotografek? A co vůbec můžeme považovat za dobrou novinářskou fotografii? Na to se pokusíme odpovědět v dnešním díle magazínu Přesčáru, u kterého vás vítá Alžběta Metková. Přesčáru. Přesčáru. Přesčáru na rádio Wave. Hosty dnešní Přesčáry jsou Milan Jaroš, fotoreportér časopisu Respekt a jeden ze signatářů onoho dopisu. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Mlch, šéf-redaktor fotobanky ČTK a člen dozorčí rady foto. Dobrý den. Dobrý den. Já se odpíchnu od toho dopisu. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ten současný stav foto je skutečně odrazem české fotožurnalistiky obecně, nebo je to jenom důsledkem, podle vás, pane Jaroši, nějakého nekompetentního vedení?
0: Jo, začnu asi tou, tou soutěží, která nějak odráží nějaký stav fotografie nebo fotožurnalismu u nás a nás vlastně k tomu vyprovokalo to, že tu soutěž z našeho pohledu vyhrál loni prostě člověk, který asi neměl vyhrát, který prostě sfalšoval popisek u fotky, který tvrdil, že byla fotcená někde, byla fotcená někde jinde, než, než on tvrdil a vlastně tu, tu soutěž vyhrál popisek a ne ta fotka. Tak to je nějakým způsobem odraz z toho, jak se teď zachází trošku s fotkou, že je doba prostě, kdy je důležitý nějaký kontext a nějaká realita a a vlastně držení nějakých standardů té práce, nějaký profesionality. Tak to nám přišlo důležité, tak jsme k tomu vlastně sepsali dopis.
1: Pane Mlchu, myslíte si, že to, co řekl pan Jaroš, je pravda, že ta česká fotožurnalistika, nebo možná světová, ale bavme se tedy teď hlavně o tom lokálním kontextu, prochází teda nějakou krizí a symptomem je tedy ten stav současný Czech Press fota?
2: No, já bych úplně to nenazval asi krizí, nebo neříkal bych tomu krize. Já jsem teda v ČTK od roku 99 a s těma fotkama se od té doby odehrálo spousta jako různých Věcí. Prostě se změnilo to prostředí zásadně, v kterým vlastně dneska fotografové se pohybují, ten systém té práce je taky jiný, všechno se to zrychlilo, přišla vlastně digitální technika, přišly mobilní telefony, přišlo vlastně jako období, kdy kdokoliv vlastně má v ruce nějakou věc, tak vlastně tu fotku udělá. A pokud jde o to checkpress Press Photo, když se bavíme konkrétně, tak já jsem byl teda spolupachatelem té, tohoto jako rozhodnutí, protože jsem byl v porotě. <laughs> Nicméně, jako za mě osobně, teda pokud můžu mluvit, protože samozřejmě nemůžu mluvit za ostatní poroce, tak ten popisek vlastně, já jsem viděl až v momentě, kdy se to začalo řešit, jako bych řekl, potom veřejně. No. Protože máme jako už od dob, co jsem vlastně v začal působit, tak jsme tam měli jakovýho člověka ho já považuji do dneška za velmi fundovanýho. A ten vlastně od začátku tvrdil, že fotka mám mluvit sama za sebe, aniž bychom měli číst popisek. E, já jsem tu fotku nezvolil a všem to quorum, který tam vlastně bylo, bylo lichý, tak prostě tam probíhá hlasování v tý porotě, jako, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Můžeme se tady bavit ještě dalších jako několik hodin o tom, jestli ten popisek vlastně posunul význam fotky nebo ne. Za mě ta fotka byla prostě příliš obyčejná, příliš banální a e, já jsem mý hlas nedal a nedal bych ho ani dnes. Nicméně si nemyslím, že by Czech Press foto e, nějakým zásadním způsobem jak si šlo špatnou cestou nebo se ubíralo někam kam nemá, prostě vychází to z toho, kdo je v tý porotě, co tam je za příspěvky a myslím, že snahou všech, co jsme tam byli a co tam budou i letos, vybrat skutečně to nejlepší. A za mě osobně opět musím říct, že jsem byl trochu překvapený loni tím, že v určitý chvíli jsem propadl takový depresi, že tam vlastně jako není moc co, jako, ale ve finále myslím, že ten výběr, co se dostalo vlastně potom do těch nominací a dál, tak byl docela slušný. Mm-hmm.
1: Obecně se hodně mluví a třeba jeden ze signatářů toho dopisu, Philip Singer, napsal, ale nejen on, je to jenom jeden citát za všechny, napsal, že několik let pozoruji, jak se soutěž odvrací od fotožurnalismu a čím dál víc se přibližuje lifestylu, komercializuje se a odklání se od hodnot, pro které v 90. letech vznikla. Když to nevztáhneme jenom na tu soutěž, máte dojem, že tohle se týká i celé české fotožurnalistiky. Já, Pane já, já nechci
0: asi mluvit za Filipa, ale my nechceme být rozhodně nějaký prostě devadesátkový jako m, m, milovníci jako devadesátkového retra, vzývání toho, že ta soutěž, kdysi byla skvělá, ta soutěž vždycky měla nějaký jako problémy, a vždycky. Mělo spoustu lidí nějaký výtky. Jak říkám, nás jenom prostě k tomu vyproukalo to, že nám přišlo, že na ten popisek je zásadní, protože ta fotografie byla odprezentovaná, že vlastně symbolizuje problém nějaký tohoto světa. A ona symbolizuje úplně jiný problém tohoto světa. Tím problémem jsou fake news a, a je vytvářen nějaký jiný reality. A to se vytváří pomocí toho, že vy vezmete fotku, která je ve v nějakém kontextu a vytvoříte k tomu úplně nový kontext. Tak tohle to je věc jako pro mě důležitá. A ta, ta soutěž samozřejmě neměla až do letoška, kdy paní Soudalová zareagovala na ten náš podzimní dopis a změnila ty pravidla, co jsme ji navrhli my, aby převzala pravidla z WordPressu, ona je částečně převzala. A to myslím, že je nějaký standard, který je prostě dobrý, aby ty lidi nemuseli být profesionáli ve smyslu, že jsou zaměstnanci těch médií, ale musí projít nějakým editorským sítem nebo musí někde opublikovat ty fotky, vlastně by se popasovat s tím, že opravdu deklarují to, co jako tvrději, že na těch fotkách je a to, co prezentují jako realitu, že to tak je, že jo? Tak, tak to pro nás bylo zásadní, to se odehrálo, takže skvělý, jako jeden, jeden z bodů toho dopisu byl naplněný.
2: jsme spokojený.
1: Potýkáte se jako fotožurnalisté s nějakým jako víc a víc komerčním tlakem?
2: To bych teda na vás, U... ještě na Milana ohledně toho ček a upravy těch pravidel, protože, jak jste říkala, tak jsem i v dozorčí radě my jsme se snažili, jako abychom vlastně nějakým způsobem tenhle ten moment jako podchytili a udělali to teda lepší pro tenhle ročník, což se myslím povedlo. Je to jako velmi komplikovaný, protože vlastně, když si vezmete jenom ty kategorie, které tam jsou, tak ten lifestyle třeba teďko letos tam už vůbec není, protože i při tom naplňování ty kategorie si ukázalo, že to vlastně je natolik široká si kategorie a je to velmi těžko definovatelný. Na druhou stranu chápu zase Veroniku Soubralovou, která vlastně tam chtěla mít jako možnost... Odprezentovat i práci lidí, který vlastně mají v popisu práci, že s tou fotkou manipulují. Typicky to jsou různé ty obálky a takovýhle věci, kde vlastně vidíte, že ty fotky jsou vlastně aranžované a je to prostě procesing, který není normální nebo není běžný. Takže jako já za sebe musím říct, že to není úplně jednoduchá jako věc to nějakým způsobem udělat tak, aby vlastně třeba všichni byli spokojení, aby se e, velká žena jako zůstala celá. Nicméně snažili jsme se a pokud jde o tu komerční stránku, no tak e, asi si nemusíme tady nalhávat, že e, jak říkal <laughs> Milan, v 90. letech samozřejmě to vypadalo úplně jinak, protože ta práce vlastně byla v jiném rytmu, bylo to tak, že my jsme vydávali v 90. letech 40 fotek denně, dneska vydáváme 400. Ty fotografové, kteří vlastně nekadát fotografovali, tak měli to značný byli do výsadní postavení, protože měli velmi drahou techniku. Kterou nemohl mít každý. Fotilo se na filmy, který vlastně bylo potřeba nějakým způsobem o tom zpracovávat. Ten proces, než ta fotka se dostala vlastně jako do těch médií, trvalo násobně díl, protože se ty filmy musely vyvolat, naskenovat. Prostě současně ta si měl potvrdí, že vlastně přístup těch institucí nebo těch lidí, vlastně, který vám tu práci umožňují, tiskové konference prostě a další. Takže se změnil Teď teďka vždycky náspoň někam do rohu a zašla někam do země, jako vlastně až ten poslední, co tam jako má co dělat. Takže tohle všechno vlastně přispělo k tomu, jako v jaký to je teď jako fázi, že to je teď vlastně mnohem těžší. Konkurenci máte tam chodí lidi, kteří vlastně mají v ruce kompakty nebo gouper a prostě další jako zařízení, které vlastně jako, jako k tomu, že by chtěli pořídit jako nějakou seriózní fotku nebo nějakou publikovatelnou fotku, ale je to vlastně z určitý míry určený pro web nebo pro Facebook a pro takovéhle platformy, kde vlastně, co si budem říkat na té fotce, až tak moc nezáleží, protože přesně tam se prostě plácne fotka, k tomu se něco napíše a pak se tam odehrávají diskuze nebo nějaké další věci. Jako nevím, se to dá nazvat vyloženě, jako, že toto komercionalizuje, ale to prostředí se zásadně změnilo, prostě změnil se kontext, kterým jako se teď pracuje, všechno se zrychlilo. U nás teda v ČTK, všemi my pracujeme jako agentura, tak vlastně pro nás to je ještě těžší, protože my bychom měli být teoreticky před všemi dalšími, takže tam je zásadní jako posun jako v té práci, jako toho, že vlastně máte ještě méně času, je tam ještě větší tlak, ještě horší podmínky. A ještě víc lidí, kteří se vlastně toho účastní, takže za mě se to určitě nějakým způsobem posunulo jako a není to, není to lehký.
1: Potýkáte se tedy ve své praxi s těmito tlaky také, pane Jaroši, s nějakou komercionalizací, ať už to nazveme takhle nebo nějakými jinými slovy?
0: Jo, já ve teda vlastní praxi jako fotografa fotoreportéra v respektu se s tím asi moc nepotýkám. Vlastně mám do značné svobodu eh, toho, jak ty věci budou vypadat a jak, jak je já můžu fotit. Ale tohle myslím, o toho Filipa Singer bylo míněn spíš opravdu na to, že v té soutěži vlastně vznikla nějaká kategorie uh, lifestyle, která se ubírá úplně jiným směrem, než, uh, než je třeba fotka, kterou nějak my máme rádi a ke kterými se chceme nějak jako uh, obracet nebo kterou chceme dělat, no, takže... Ale určitě to vnímám, jako jasně, no, fotografie se fatálně změnila, e, že jo, jak říkal Petr, v sociálníma sítěma, prostě Instagramem, Facebookem, ty lidi tam dávají fotky, které jsou jako efektní, které mají zbudit tu okamžitou jako pozornost, že jo, to, to samozřejmě nějak jako nevědomky určitě ovlivňuje i ty lidi v těch agenturách nebo v těch novinách, no. Protože se s tím musí popasovat, že jo? ten Instagram každý den z něj vypadne prostě miliony fotek, který ty lidi se na ně dívají a ovlivňují jejich nějakou jako vizuální kulturu nebo vnímání té fotky a, a podle toho se podle mě nějak jako podvědomě i chovají ve své práci, takže, hmm. takže určitě to ovlivňuje. No.
1: Vy jste to tady už nakousl. V tom dopise se mimo jiné jako profesionálové tak trochu vymezujete vůči amatérům a amatérské hmm. fotografii. Kdo vlastně dnes je profesionálním fotožurnalistou a kdo amatérem? Právě díky té demokratizaci fotografie je podle mě velmi těžké dnes určit tedy, kdo. Je profesionálem a kdo ne. Je to tady člověk, který je zaměstnancem nějakého média, je to člověk, který se fotkou živí. Je to člověk, který má na to nějaké vzdělání nebo je členem syndikátu. Kdo je podle vás profesionál?
0: Jak vnímám tyhle dvě škatulky trošku nešťastný v dnešní době, protože vlastně uh, spoustu z nás i <laughs> těch signatářů, nejsme žádní zaměstnanci, jsme prostě jako freelanci, který pracují na smlouvě s nějakýma médiama nebo. S agenturama a ta, ta škatulka neexistuje už dneska. Podle mě, jako profesionál, je ten, jenže je zaměstnán v nějakém médiu, který třeba, já nevím, má jaký etický kodex a ten člověk se podle něho řídí. Ty, ty lidi prostě dneska fotí spoustu lidí a snaží se někde jakoby, ty fotografie uplatnit a buď to je posílají do agentur, který, která ten kodex má a má editory, takže oni, když tam pošlou fotku, tak oni opravdu si ověřit, jestli jako to tak je, jak to na té fotce vypadá a tak dále. A o to nám vlastně šlo, šlo, nám šlo spíš o profesionálnost ve smyslu jako přístupu k té foce. Amatér je přesně případ toho loňského vítěze, kdy to je člověk, který jel na fotosafary prostě na Borneo, vyfotil z jeho pohledu zajímavou fotografii prostě s orangutánem. Kamarádi mu řekli, hele, ta je dobrá, přihlaší do soutěže, on tak učinil a vůbec vlastně ho nenapadlo, pak z těch jeho reakcí na ty otázky, které okolo toho zešly, ho vůbec nenapadlo vlastně, že E, jako ta práce má nějaký standardy, včetně toho, že když k tomu napíšete popisek, tak to opravdu musíte vědět, že to tak ta realita jako je. A o tohle to nám šlo, vlastně o rozdílem mezi profesionálním chováním ve smyslu, že deklarujete nějakou míru prostě pravdy v té tom, v tom, v vaší práci a ameterismus je prostě, jste nadšenej z toho, že to děláte, děláte to možná skvěle, ale e, jako kdy to nemusí být úplně realita, no.
1: Kdo je tedy podle vás profesionál a amatér ve fotožurnalistice a má tohle dělení dneska vůbec nějaký význam pane no, Mochu?
2: Tak říkám je to je jak Milán, to těžké, to prostě si myslím, že že takhle už jako dneska nejde brát. Asi jako nejlepší, co se dá použít, je nějaká jako míra vlastně jako kodexu, my včetce máme takzvanou Biblii, kde to je to vlastně popsané detailně, jako jakým způsobem se jako má k tomu přistupovat, jak se má pracovat, co můžem, co nemůžem, takže za mě jako je tohleto jako jasný, když to vedeme jako prakticky čistě, tak já bych to vzdal trošku jako tak humorně, že to je člověk, který vám prostě nevleze před objektů, když fotíte, jako asi tak, ale za mě jako samozřejmě i amatér může udělat jako bezvadnou fotku jako to prostě jak tím způsobem a za jakých okolností to, to vzniklo a jak říkal Milan jako tam je důležitý ten kontext jako aby se to vlastně neměnilo aby se s tím nemanipulovalo aby to nebylo prostě jinak než to má být jako což přesně ty sociální sítě a tyhle ty věci které jsou efektní jako a má to vlastně sloužit to může vám to nažné ty kliky prostě tak to přesně jako dělají že?
1: ta demokratizace fotografie tím že se objevily digitální technologie a fotografem teoreticky dnes může být každý tak fotografové, profesionální, si právě tak trošku často stěžují na ty staré časy, kdy tím fotografem mohl být někdo, kdo to nějakou dobu přeci jenom musel studovat, ať už oficiálně nebo ne, kdo tady měl přístup k té technice, dokázal ji ovládat. Má to pro vás i nějaká pozitiva? Vybavuju si tady debatu, kterou jsem měla s Alžbetou Jungrovou právě o tom, proč je tak málo žen, fotoreportérek, tak ona právě zmiňovala, že to je vlastně i velmi fyzicky náročné. A to i dnes na tož, když tady jako byly ještě analogové přístroje a člověk opravdu musel tahat jako spoustu té techniky do terénu, to třeba dneska jako taky odpadlo. Za
0: mě, já rozhodně nejsem nějaký staromilec, který by vzpomínal na doby, kdy jako fotit mohli jenom ty, co měli prostě, já nevím, nikon F4 a kdo na něj neměl, tak nemohl fotit. Já si myslím, že to je skvělé, že dneska může fotit vlastně každej, kdo má telefon v kapse a lec kdy ty výsledky, jako by na Instagramu nebo na těch platformách, kde to ty lidi zveřejňou, jsou fakt jako neuvěřitelný a přijde mi dobrý, že lidi investují svůj čas prostě do nějaké kreativity, která jako sice je taková malinko samoučelná, ale, ale, ale je to dobrý, že se lidi věnou takovým věcem a, a nějakým způsobem to posouvá i ten obor v tom smyslu, že se musí ten obor sám ujasnit, co je ta kvalita a co není, že jo? A dneska máte spoustu lidí, kteří to dělají vlastně na relativně vysoký úrovni, což je taky jako bezvadný, že to, vlastně, že to mohli dělat lidi, kteří vlastně by třeba na to neměli přesně ty finance, že jo, nebo... Který prostě nezaměstnala ta redakce, tak dneska to můžou dělat sami, to mi přijde úplně skvělé. A nejsem si jistý, jestli s tím souvisí to, že teďka je víc ženských fotografek, to spíš jako obecně, že se jedná o nějakou emancipaci. Ale jen jako ve všech jako, aspektech té společnosti, tak je na nich je ten fotožurnalism to skvělý, protože je spoustu témat na světě, který prostě chlapi nikdy nevyfotějí. Takže to, to je jednoznačně pozitivní.
1: Co si myslí o demokratizaci fotografie a přínosu pro fotožurnalistiku Petr Mlch?
2: Tak pro nás jako pro agenturu to je samozřejmě vynikající. My vlastně uh, budujeme od začátku s tím, že uh, abychom něco měli na těch fotkách, co můžeme nabídnout teda klientům, tak tam musíme dojet. Že? Když to takhle vlastně máte možnost, když. Uh, ta síť vlastně nějakýmhle způsobem už jako rozhozená, tak se k těm věcem dostává pochopitelně mnohem jako jednoduše, když mi to jako nestihneme. Třeba jenom o případu, kdy jsou nějaké jako aktuální jako věci, jako živelní katastrofy, prostě požáry, velké nehody a podobné záležitosti. Samozřejmě můžeme se tady bojit potom dál o té kvalitě, protože zase, jak jsme se bavili předtím, tak my máme nějaký standard, který bychom měli jako plnit a držet směrem k těm klientům a vůbec jako produkci. produkce vy pak dostanete nějaký fotky, které jsou sice jako aktuální a jsou velmi jak si bych řekl žádaný. Ale jsou různě na tý úrovně, kde by měli. A pak teda je na nás, jestli vlastně jako je natolik důležitý pro nás to zveřejnit, anebo počkat na ty naše jako skvělé fotky, které přijdou jako později, protože tam musíme nějakým způsobem dopravit vlastně toho člověka. Tak tak ještě k tomu možná řekl takovou jednu věc. Si vemte, že v roce 2008 přišla krize, že začalo se šetřit úplně všude. A tam jakoby, ty tři roky, který vlastně následovaly potom, tam nastaly, nastaly propady prostě nastaly jako šílený věci, že najednou se objevily věci z Microsocků v těch medích jako a další. A zase se to vracelo zpátky několik let, než vlastně se přišlo na to, že to takhle nemůže fungovat, protože ten koncový uživatel, jako ten čtenář, který si má koupit ten časopis nebo přečíst ten web, tak přece jenom se mu nedá předhodit úplně jako cokoliv. Když vám na jedné straně vlastně někdo řekne, že to, co jako produkujete a vyrábíte a, a děláte, s největším, jaksi, entuziasmem a s radostí jako, a držit nějakou kvalitu, že vlastně a jako, není schopný zaplatit nebo nechce zaplatit, no, tak jako, logicky musí to hledat nějaký cesty, jakým způsobem teda neslevit příliš té kvality, jako, ale zároveň teda přežít. Jako, není to, bych řekl, jako, jenom o tom, že teda děláte dobře svoji práci, prostě to má ten komerční rozměr, tak teď jsme se k tomu vlastně dohrabali, že jo. A že to je potřeba taky respektovat, protože v momentě, kdy máme zaplatit za to, že tam jako pracujete, tak asi nebudete dělat to, co děláte. Že, jo.
1: že se fotožurnalistika mění, o tom není pochyb. Někteří to vidí docela pesimisticky. Journalisticky například Josef Chuchma, který ve své glose na artzóně napsal, že většina médií hraje na efekt, na efekt a sledovanost a tu svoji glosu uzavřel větou, je jim smutno, tím myslel signatáře dopisu, je jim smutno, mě taky, ale to je asi tak vše, co se s tím dá dělat. Je to skutečně tak bezvýchodné a co by se podle vás mělo dělat tady, aby tady nebyla nějaká sestupná tendence ve fotožurnalistice? Určitě
0: to bezvýchodný bez, bez není a myslím si, že je hrozně těžký paušalizovat nějaký stav toho sem, na základě tady těch českých jako, zkušenosti, že, že ve světě prostě se to třeba odehrává jinak, což je zkušenost třeba Standy Krupaře, který hodně fotí pro německý média, pro belgický, Filipa Singra, který teďko jako pracuje v Německu vlastně pro velkou agenturu, že akorát tady vlastně se bohužel nepodařilo v některý ty standardy třeba autorských práv a e, jako honorování vlastně té činnosti na stavit takovým způsobem, aby to třeba vydrželo i v nějakých dobách krize, že jo, protože ty lidi samozřejmě v těch redakcích nebo ty mediální domy první, kde začnou šetřit nebo začaly během té krize, byly třeba i tyhle ty oddělení a zároveň povolání prostě obrazový redaktor, fotoeditor, bych řekl, není úplně v Čechách to samé, co je prostě za hranicemi. Je to tady vlastně braný víc jako nějaký jenom provozní člověk, který stahuje fotky z agentur nebo překlápí vlastně věci, které mu někdo zadá, ale za pač pám by se to takhle nedělá. Tam je prostě Kateřina Malá, která je skvělá fotoeditorka, která se tomu věnuje opravdu čte ty texty a k tomu po nějaké jako debatě vznikají ty fotky. Rozhodně nejsem jakoby pesimista. Myslím si, že část těch českých médií prostě se, se nikdy vlastně nedostala na nějakou jakoby úroveň vizuální kultury, ale, ale, ale starání se vlastně o ty obrázky takovým způsobem, aby to jako usála potom
2: v těch horších dobách. No.
1: Co si o to... tom myslí Petr Mlh?
2: S tím nezbývá než souhlasit, protože skutečně ten trend je takový, že. Postupem doby se vlastně ty fotoeditoři, který jsou důležitým zpěvacím článkem mezi vlastně tím fotografem a tím uplatněním těch fotek, stávají jaksi provozním člověkem o ten vizuální obsah, bych řekl, doznala velmi radikálních změn, bohužel horšímu. Ale za mě jsem jenom chtěl říct, že myslím si, že je dobře, že ta debata se takhle jako jako otevřela teď. Jo, je to vlastně po dlouhé době, kdy se o tom můžeme bavit, můžeme teď přicházet s tím, proč to tak je, a jak to tak je, můžeme se na to dívat z různých stran.
1: Uzavírá dnešní přes čáru šéf-redaktor fotobanky ČTK Petr Mlch. Díky za rozhovor, díky, že jste přišel. Taky díky. A děkuju také Milanu Jarošovi, fotoreportérovi z Respektu. Děkuju. A magazín přesčáru můžete slyšet každé pondělí v pět hodin. Najdete nás na webu wave.cz, ve Spotify, na podcastech a v iTunes. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková. Přes čáru, Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes, Přes, čáru. Přes čáru Poslouchejte magazín Přes čáru Každé pondělí po 17 hodině na rádiu Wave